0: Quando as pessoas ouvem essa palavra novo, tem muita gente que não gosta dela. Me dá um friozinho na barriga, né? Porque a gente está acostumado a, a, a viver a nossa vida normal, comum, sabe? A não sair daquele quadradinho, porque é mais cômodo, é mais confortável eu sei o que é isso porque cada vez que a gente teve que, por exemplo como igreja do amor, se mudar de um lugar para o outro, dava um friozinho na barriga e ainda hoje porque hoje a gente vive uma outra realidade a gente vive as expansões né agora mesmo Abreu e Lima tá tendo reforma vai ficar um negócio lindo, Camaragibe vai se mudar daqui para dezembro, já conseguimos um lugar na avenida, um negócio, só Deus faria isso, Mojimirim, vou apresentar o projeto domingo que vem, eu sei que tem, meus filhos aí de Mogi estão ligadinhos pelo campus online. Domingo que vem estou pregando aí. Vou apresentar o projeto. E quem é que crê que, que, que zona sua ainda sai esse ano? Eu creio. Mas sabe, dá um friozinho na barriga. Porque é tudo novo. Mas é isso que Deus deseja. Deus deseja fazer com que vivamos o novo dele. Mas principalmente hoje eu quero me ater, eu, eu, eu quero realmente pontuar algo que eu e você precisamos renovar, porque é, é isso que vai fazer com que na nossa vida sejamos bem-sucedidos ou não, hoje eu quero falar sobre um novo padrão, padrão de que pastor? De pensamento se tem algo que nós precisamos renovar na nossa vida é o nosso pensamento. A nossa mente. E por que a mente? Porque a nossa mente carrega nossos ideais. A nossa mente carrega nossos sonhos. A nossa mente carrega nossas impressões da vida. E se nós nutrirmos pensamentos do céu sobre nossa vida nós vamos viver o céu na terra mas se nós nutrirmos pensamentos destruidores se nós nutrirmos pensamentos negativos é isso que a gente vai viver destruição as coisas vão começar a dar errado e nós não vamos encontrar alguma solução para aquilo que a gente está vivendo. E eu quero mostrar na Bíblia isso. A Bíblia fala em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Grita bem forte assim, renovação... Da minha mente. para quê? para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei que não é fácil você renovar a sua mente. Principalmente num mundo onde a gente vive caos. Onde a gente vive problemas, é, às vezes na área familiar, na vida financeira, dentro de casa, quando a gente olha para o mundo corrupto, tanta destruição, mas só tem uma maneira, eu vou repetir isso, só tem uma maneira de vivermos a vontade de Deus, e quando eu falo de vontade, eu estou falando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só existe uma forma. É quando eu renovo o meu pensamento. Aí as coisas começam a ficar mais claras. Aí a gente começa a enxergar o que Deus quer fazer mesmo diante das tempestades da vida. Por quê? Porque tudo está aqui, ó o que eu penso eu sou o que eu penso é o lugar onde eu vou chegar e é nessa hora que se nós não nos agarrarmos à verdade da palavra do Senhor e substituirmos talvez um pensamento que está destruindo a nossa vida talvez um pensamento de culpa talvez um pensamento de rejeição Talvez um pensamento de fracasso Porque o diabo ele tenta Infiltrar, inserir em nossa alma Todo tipo de pensamento Não vai dar certo Rapaz, você vai tentar mesmo? Esse é teu sonho? Você não acha que você está sonhando alto demais? Essa é a hora de substituir No futebol é assim Ou Em outro, qualquer esporte se tem algum jogador que não está fazendo o que o treinador quer que faça, o que é que o treinador vai fazer? Substituir e colocar um outro melhor. É simples assim. Tudo que Deus quer que a gente faça é que a gente substitua aquele pensamento que a gente sabe que não está fazendo a gente caminhar para frente quer ver pensamentos né, do, do passado coisas que aconteceram no passado que você ainda está agarrado está agarrada a essas coisas e dizendo meu Deus, mas será que não vai acontecer de novo? fala para a pessoa que está perto de você diz assim, se prepara Deus está te levantando como o técnico da sua alma. Se prepara e faz a substituição certa. Deus trouxe você hoje aqui para pegar o que está errado e colocar o que está certo dentro da sua alma, dentro da sua mente, no nome de Jesus. É hoje que o jogo vira! Vou falar de novel hoje que o jogo da sua vida vai virar. Ah, pastor, mas o seu falando parece tão fácil. Uau, eu já estou... Tô... Como é que esse negócio, substituição, como é que esse negócio, renovamento, como é que eu, eu, eu estabeleço esse novo padrão de pensamento na minha vida? Primeiro, identifique as mentiras inimigo você sabe você sabe que o diabo é pai da mentira você sabe e essa é a hora de nós com discernimento do espírito identificarmos as mentiras dele o salmo 26 versículos 2 e 3 é um salão de Davi. E Davi se coloca diante do Senhor, dizendo assim, sonda-me, Senhor. Prova-me, examina o meu coração, a minha mente. Pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Muitas pessoas é, estudiosos da Bíblia tentaram identificar... Por que Davi estava falando isso com Deus? E acharam primeiro uma opção. Davi estava sendo perseguido por Saul, que era algo de certa forma comum na vida dele. E por estar sendo perseguido, Davi simplesmente se colocava diante de Deus para dizer assim, Deus, o Senhor sabe que eu nunca quis usurpar o trono do rei Saul talvez as pessoas falem ah, Davi está se levantando contra o rei o senhor sabe, eu nunca toquei no teu ungido por quê? porque talvez vinha na cabeça de Davi é isso que o diabo faz, gente é tentar colocar coisas na nossa alma que na verdade não são a realidade da, da nossa ação da nossa atitude mas existe uma outra hipótese que alguns teólogos dizem que Esboçete que na verdade filho de Saul ele ele acabou morrendo. Pessoas que estavam perto dele se levantaram o mataram e levaram a cabeça dele para Davi. E você sabe o que é que Davi vai fazer? Vai mandar matar os dois. E algumas pessoas dizem assim, é, é, talvez Davi no Salmo que nós lemos ele, ele vai querer dizer de Deus eu não mandei matar o, o, o Esbossete Esbossete era rei né, da, da, da parte lá de, de Jerusalém e Davi era de Judá e na cabeça de Davi é como se Davi pensasse assim será que o povo vai pensar que fui eu também que, que, que mandei matar ele só a gente sabe o que a gente pensa é ou não é? E fala sério. Tem cada coisa que a gente pensa. Que a gente sabe que não é a gente. Você está entendendo? É essa hora que a gente precisa identificar as mentiras do inimigo. Foi nessa hora, numa outra tradução, que Davi disse assim... Examine-me, ó Senhor. Olhe-me por completo. Faça um levantamento minucioso... Coloque-me em dúvida, examine minhas evidências e me prove. Me prove. Porque Davi queria dizer assim: Deus, o Senhor sabe, eu estou vivendo no centro da tua vontade, eu estou fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo está vindo algo na minha mente, tentando me mostrar que eu que sou o errado. Me ajuda Nós precisamos Fazer o que Davi fez Precisamos sim nos colocar diante de Deus Só para que Deus possa Abrir os olhos do nosso espírito Para a gente identificar O que é verdade e o que é mentira qual a verdade de Deus e qual a mentira do diabo quando nós vivemos no centro da vontade de Deus, nós vivemos no centro da verdade de Deus e que eu estou falando sabe por quê? porque tem coisas ruins que acontecem comigo e com você, que o diabo vai tentar dizer assim, a culpa é sua tem coisas ruins que a culpa é nossa mas tem coisas que não e é nessa hora que você tem que pedir que o Espírito de Deus examine o seu coração para poder trazer sobre você a paz que excede todo o entendimento. Sabe por quê? Porque o diabo vai também levantar muitas pessoas que vão ser a boca dele, talvez, na sua vida. E palavras vão ser ditas para entrarem na sua alma. Porque, eu não sei você, mas tem coisas que alguém fala para nós, que mesmo depois que elas se calam, continuam ecoando na nossa mente. Hã? Você vai dormir e está lá. E o pior é que o diabo está dizendo, está vendo? Tu é que é o culpado mesmo. Tu, você que errou. Eu lembro, eu lembro que... quando eu e Talita experimentamos uma das maiores provas da nossa vida com a nossa primeira filha, rapaz, a gente teve que ouvir tanta coisa de tanta gente que nos julgou e que apontava o dedo e diziam, é pecado é isso, é aquilo outro sabe o que eu fazia? feitava examina-me Senhor porque eu preferia acreditar nas verdades de Deus do que nas mentiras do diabo e o melhor de tudo é que quando você acaba renovando sua mente você se prepara para o futuro que Deus preparou para a sua vida, eu posso te dizer uma coisa muitas vezes o diabo está tentando mentir para você para você não acreditar nas verdades que Deus tem para a sua vida para fazer você parar foi isso que ele tentou com Davi. Porque Davi tinha um futuro poderoso, rei de Israel. Alguém que deixaria um grande legado. E o diabo tentou pará-lo através das mentiras. Uma mentira do diabo só vai sair da sua alma quando uma verdade de Deus entrar nela. Por isso que é importante identificar as mentiras. Por isso que é importante renovar o pensamento. Para que aquela mentira do diabo não venha a destruir o seu futuro. Não estou entendendo, pastor, simples. Tome o controle do seu pensamento. Como é que é isso? Tome o controle do seu pensamento por isso que provérbios 4 23 diz assim sobre tudo que se deve guardar guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida e coração aqui inclui mente, inclui alma essa é a hora de tomar o controle, por quê? porque é mais fácil livrarmos a nossa vida de um pensamento do diabo se o atacarmos quando ainda no começo no início porque senão esse pensamento vai ficar enraizado é feito um câncer alguém que foi diagnosticado com câncer no começo tem uma probabilidade muito maior de ser curada mais rápido porque o tratamento vai ser No início Sabe, a gente tem que identificar As mentiras do diabo no início Quando aquela coisinha Sabe, começar A, 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 a vir na alma Dizendo assim, fulano de tal está com raiva de mim Porque o diabo bota isso E me perdoe não, Na verdade não vou nem pedir perdão Principalmente na cabecinha das mulheres. Eita, elas estão olhando assim pra mim agora. Se Thalita estivesse aí. Mas eu tô mentindo? Não. Ei! A gente precisa identificar no começo a gente não pode alimentar as nossas mentes com aquilo que vai promover justamente destruição na nossa vida por isso que temos que guardar o nosso coração, ou seja sou eu que controlo, eu que permito o que entra e o que não entra aqui dentro Bom final sacode a pessoa que está perto de você aí, sacode ela aí, sacode e diz assim, bora? toma o controle, toma as rédeas é isso, ei Deus deu a mim e a você essa autoridade. O que é, que é que a gente tem permitido que entre na nossa mente? Mentiras do diabo ou verdades de Deus? A escolha é nossa. Não, 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 não adianta você chegar e dizer assim, Ah, pastor, mas é mais forte do que eu Porque o diabo, deixa eu te falar uma coisa O diabo já perdeu a sua vida de uma vez por todas E quando eu digo vida, perdeu sua alma Perdeu seu corpo, perdeu seu espírito também Ei, Deus colocou na sua mão Essa responsabilidade e autoridade Dizia assim, peraí, peraí, peraí Esse pensamento eu não aceito Porque eu sei que não vem do meu pai E é a hora que você, pum o diabo tentou fazer isso com Jesus no deserto, no momento da tentação todas aquelas palavras que eram faladas a, a, a Jesus, vem cá transforma as pedras em pão vem cá, pula daqui ei o diabo estava justamente tentando inserir mentiras com um fundo de verdade como é que é pastor? mentiras com fundo de verdade, porque o diabo quando traz mentiras ele 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 coloca até a palavra de Deus no meio. Estou mentindo? Quer ver? Vou só explicar uma coisa. Qualquer pessoa pode sair de qualquer igreja. Qualquer pessoa. Você não pode sair de Cristo. Mas você vai continuar sendo igreja do Senhor. Mas às vezes tem pessoas que dizem assim, vou sair da igreja. Aí você pergunta, vai sair por quê? Aí a pessoa diz assim, porque Deus me disse. Aí eu pergunto, Deus falou e Deus mandou você ir para onde? Ainda não sei. Acho que você já entendeu. Aí o pior que ainda tem gente assim... Eu estou como Abraão, pastor. Deus mandou eu sair por aí. E não me mostrou a terra. Presta atenção. Cuidado. O diabo vai querer... Parar você no meio do caminho. Para você não prosseguir. Para você não seguir em frente. Para você não viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Por isso... Que a gente tem que identificar... As mentiras do diabo Guardando o nosso coração Tomando o controle da nossa alma Do nosso pensamento E no início Quando o diabo tentar botar lá Aquela coisa na cabeça Você tira, você arranca E mostra Que é você que está no controle Porque foi Deus que te deu esse controle Primeiro, identifica as mentiras do inimigo mas para estabelecer um novo padrão de pensamento, você também tem que reconhecer os pensamentos destrutivos. É como se você estivesse se aprofundando. Identificar uma coisa, reconhecer outra. É quando você entende, peraí, peraí, isso aqui é real. O diabo está de verdade tentando me enganar. E eu preciso fazer alguma coisa. Romanos 8 a partir do versículo 5 diz... Quem vive segundo a carne... Tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito... Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte... Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus... Porque não submete à lei de Deus... Nem pode fazê-lo. Ou seja... Aqui em Romanos 8... Paulo... Estava falando... Como é que é uma vida na carne? Aqui ele fala sobre mudanças, o um novo sentido de vida. Aqui ele mostra que você não vive mais na lei, vive no perdão de Deus, que o Espírito Santo nos faz filhos de Deus e ele começa a nos mostrar e nos assegurar a esperança misericórdia, a bondade de Deus sendo derramada sobre nós ele vai falar sobre o novo homem e o velho homem e ele de uma forma muito específica vai mostrar quem vive na carne e quem vive no espírito quem escolhe permanecer dando voz aos pensamentos destrutivos vive na carne se você der ouvidos a pensamentos por exemplo me desiludi e vou continuar sempre desiludido na minha vida sentimental esse é um pensamento destrutivo se você pensar assim, fui rejeitado, e essa rejeição nunca mais vai, vai, vai ser sanada na minha vida, nunca mais. Você vai casar, você vai ter problema com seu esposo ou com a esposa, por causa da ausência de paternidade, vai se separar. Aí você vai tentar casar de novo para viver uma nova história. Vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu dizer, eu não estou profetizando. Eu só estou mostrando para você que se você não reconhecer que esse pensamento está destruindo sua vida. Escuta, você não segue em frente. É por isso que Paulo está dizendo assim, bora, agora você não vive mais na carne. Você vive no Espírito. Espírito. Paulo está dizendo assim, faz alguma coisa. Paulo está dizendo assim, sai da passividade, reaja. Porque passividade é o contrário de atividade. Essa palavra passividade tem vários significados. Ausência de sentimento, ausência de desejo, apatia geral, indiferença, preguiça. E o diabo quer que a gente seja inativo. Inativo. Foi o diabo que tentou botar Elias na, na caverna. Ei, o diabo quer que a gente simplesmente pare, Porque sabe que quem é inativo não vai ser bem sucedido. Não vai alcançar o sucesso de Deus na sua vida. Eu não sei se você já viveu isso, mas sabe aquela pessoa que vai, vai, vai é, é, ter tantos pensamentos destrutivos e geralmente cai numa depressão. E o que é que ela faz? Ela vai para um quarto, um quarto escuro. O que é que ela faz? Ela fica numa cama. Talvez tem pessoas aqui online que já viveram isso. E aí, ó, você fica numa cama. Pensando em quê? Em morrer. Simplesmente dizendo assim, desiste da vida. Eu não quero fazer mais nada, absolutamente nada. Esse tipo de pensamento que a gente precisa reconhecer. Sabe por que Deus trouxe você hoje aqui? Talvez você até pensou assim: vou lá, vou, vou, vou conhecer veio conhecer nada, você veio conhecer Jesus, você veio conhecer aquilo que ele tem para sua vida, você veio conhecer o propósito que ele tem para você, você veio conhecer essa verdade de, de, de substituir esses pensamentos, de, de reconhecer que tem algo que tá tentando destruir a sua vida, e hoje você vai se levantar, sabe por quê? Hoje você não vai ser mais apático, a partir de hoje, ei, ei não vai ter mais passividade diante dos ataques do diabo contra a sua vida, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, você é igreja do Senhor, é você que ataca e as portas do inferno não irão prevalecer contra você no nome do Senhor, Jesus. Bora igreja do amor! Ei, chegou a hora de você pegar o que estava destruindo e destruir para que você deixe Deus construir aquilo que ele tem para a sua vida. Por isso que a gente tem que reconhecer, a gente tem que entender, está acontecendo. Porque enquanto a gente se move, meu amigo, minha amiga, o diabo, ele perde a batalha. O povo estava parado, na frente do mar vermelho, tudo que Deus diz assim, ande, marche. É interessante porque essa é a hora que o exército de faraó está lá indo atrás e pensando, vou derrubar, vou destruir. E, e é assim que o diabo faz. Ele pensa, vou destruir. Já tentei implantar um pensamento destrutivo na vida dele, na vida dela. Vou destruir. Mas ele não sabe que a gente está caminhando. E quando a gente caminha, o mar se abre quando a gente caminha ei, ei, Deus vai preparando lá para a gente chegar do outro lado e aí é a hora que Deus surpreende os nossos inimigos a Bíblia diz assim, confundidos e envergonhados serão os nossos inimigos ei, ei você não precisa mais ser cativo desse pensamento que tem destruído a sua vida. Ah, nada vai dar mais certo na minha vida porque já deu tanta coisa errada. Ah, pastor, eu fiquei. eu escuta. Deus faz novas todas as coisas e a primeira coisa que ele quer fazer novo é o nosso pensamento. nossos pensamentos muitas vezes podem ditar os nossos sentimentos e esses sentimentos vão nos direcionar a ações por isso que quando a gente reconhece o que está destruindo, você não permite que esse pensamento se torne um sentimento a maioria das pessoas que estão em uma depressão Estão por isso. A gente está no setembro amarelo. Eu sei que é um momento em que a gente começa a falar sobre vida, sobre o cuidado que a gente tem que ter com, com nós mesmos, mas não é só em setembro, é sempre. Sempre. Eu quero te dizer uma coisa que o diabo todos os meses do ano vai tentar inserir em mim e você pensamentos de destruição. Começa assim o pensamento, aí vem o sentimento. Você se sente simplesmente sozinho, sozinha. E aí vem as ações. É, é daí que vem uma tentativa de suicídio. É daí que vem a desistência de forma total. O que, é que eu faço, pastor? Essa é a hora de reconhecer aquele pensamento e substituir. No começo, não deixa e deixa eu te falar, não deixa aquele pensamento que parece que é uma besteira. Se tornar um tsunami. Eu vi, eu vi uma, uma história: uma árvore gigantesca lá em Colorado, nos Estados Unidos. Essa árvore ela já tinha quase 500 anos, uma árvore forte, já tinha enfrentado 14 raios, puf, tempestades, terremoto, depois de quase 500 anos, aquela árvore puf, despencou, e foram tentar descobrir como é, como é que uma árvore que é tão forte ela, ela... <risos> e diante da pesquisa descobriram que insetos, besourinhos que ninguém conseguia ver direito começaram a, a corroer a parte externa e foram entrando entrando até ir ao cerne, ao centro Deixou aquela avrioca. E aí chegou uma hora em que ela caiu. Nossos pensamentos são assim. De verdade, filhos. Se a gente permitir que pequenos pensamentos destrutivos, mentirosos, cheguem aqui, aí a pessoa diz, ah, não, não... Não quero ficar mais casado, não, não aguento mais meu esposo. Você está pensando que outro casamento vai ser melhor? Vai não. O filho que diz, ah, porque meu pai e minha mãe não me entendem. É. Depois, quando você estiver num presídio, você vai ver quem é que vai ficar do seu lado. Tira esses pensamentos, esses visourinhos. Não deixa eles virem para cá e destruírem a sua vida. Deus, ele quer que a gente de verdade reconheça e arranque Puyang Shou disse, Deus não habitará numa mente poluída, assim como peixes e pássaros não permanecem num lago poluído. Ou a gente substitui, ou a gente substitui. Identifica as mentiras do inimigo reconheça os pensamentos destrutivos e depois eu faço o que pastor? para fechar com chave de ouro para pisar na cabeça do diabo mostrar que maior é quem está em mim do que ele que está no mundo torne o pensamento de Deus o seu pensamento aí você não, agora o senhor está não, não tornar o pensamento de Deus pastor o meu pensamento. Como é que eu vou conseguir? Simples. 1 Coríntios 2,16 diz. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. Fala para essa pessoa linda que está perto de vocês. Não assim, sei você, se você sabia, mas você tem a mente de Cristo. E você... Eu é? Como é que eu vou saber o que é que, o que, é que Jesus pensa? Vai para a palavra, leia a Bíblia, ouça a voz dele todo dia e você vai entender o que é que ele pensa e outra coisa, você descobre. Que, por exemplo, Jesus mesmo nos momentos de maior dificuldade, de intempéries, de adversidades, ele sempre estava trazendo um pensamento do céu para a terra. Era ou não era? Chegavam os doentes, ele, estou aqui para curar. <risos> a tempestade rolando e ele estava dizendo assim, acalma, mar, vento aquieta. Ou seja, sempre tinha um pensamento do céu, sempre tinha um pensamento de fé, sempre tinha um pensamento transformador sempre tinha um pensamento positivo e ele mudou? não e é por isso que esse tem que ser o nosso pensamento o pensamento de Deus sabe por que Deus nos trouxe aqui? porque ele quer alinhar o nosso pensamento ao dele Deus quer justamente que haja uma conexão. E se existe um texto da Bíblia que, para mim, fala de uma forma muito clara sobre o pensamento de Deus para nós, é Filipenses 4.8. Quando Paulo diz assim, irmãos, finalmente tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama e se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas você está vendo Deus dizendo assim vamos lá, pensa em separação vamos lá, pensa no, na imoralidade ó, oh, pensa na destruição da casa pensa na falência ó, oh, pensa, não, 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 na escassez não, está falando, pensar em algo verdadeiro em algo nobre e oh, oh, pensar na bênção, meu amigo pastor, eu não paro de pensar, eu acho que eu vou ficar para oh, titia ou titia Substitui Porque se você continuar pensando dessa forma É dessa forma que você vai viver Sabe, às vezes a gente recebe Diagnósticos, por exemplo Uma mulher que chega diante né, do, do ginecologista e diz assim Você não pode ter filhos Você fez exame, você fez isso, você fez aquilo Outro, acabou, não pode é, é nisso que você vai pensar? Não, não Ei, a, a gente tem um Deus que faz o impossível. Eu não sei porque eu estou falando, mas Eu estou falando para alguém. Ontem eu, eu fui pregar numa igreja e a esposa do pastor disse assim: disseram que eu não podia ter filhos. Pastor, depois de cinco meses, estive o primeiro. Meu Deus. O que é que estão botando aqui? Que está vindo para cá escuta pensa como Deus pensa se alguém chegar para você e falar, é impossível opa, vamos ver qual é o pensamento do meu pai a respeito da sua impossibilidade porque eu sei que era é, é impossível a gente viver tudo que a gente vive aqui e continua sendo impossível aos olhos humanos mas a gente não tem o pensamento do homem a gente tem o um pensamento do pai do céu de Deus Fique em pé no seu lugar, fique em pé no seu lugar <risos> para de dar carinho para pensamentos que você já tinha que destruir Wilson Franklin disse, acariciar e tolerar maus pensamentos é chocar ovos de serpentes que futuramente lançarão veneno em sua mente deixa eu te falar Alimente as verdades de Deus na sua alma. E as mentiras do diabo vão morrer de fome. Essa é a nossa essência. E eu não estou dizendo que é a essência da igreja do amor apenas. É a essência do nosso pai. Do nosso pai. E eu não sei quais são os pensamentos que o diabo tem tentado inserir na sua alma. Mas eu sei quais são aqueles que já estão vindo sobre você para transformar a sua alma. Mas é você que decide. É você que escolhe. É você que alimenta o que está aqui. É você. E nessa manhã eu queria que você fechasse seus olhos, porque eu acredito, eu acredito que a canção que a gente oh, eu quero ver algo novo é, 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 uma, é uma canção que, que que descreve bem a oração do nosso coração talvez o diabo estava dizendo, sua casa vai ser destruída vai não hoje nós vamos ver esses pensamentos destruitivos destruidores sendo incendiados ei Destruídos, aniquilados E eu quero que você feche seus olhos Enquanto a gente vai estar tá louvando ei, Que seja a, a profecia da sua vida e que, e que haja uma substituição Haja uma renovação de, de, de pensamento na sua vida Prepare-se para viver algo novo Prepare-se